0: Tyre. MP5 Sweden Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mp 5 kan du läsa mer om oss och vår verksamhet.
1: Girvelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom svédal-partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop girvelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenatbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik såsom som styrd i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. Max erbjuder professionell hjälp med hantering av alla sorters moduler.
1: Mina damer och herrar, klockan den har slagit 19 och jag Sebastian Borgart säger återigen hjärtligt välkommen hit till ett nytt program, ett nytt avsnitt av Rallystudion by Hancock här direkt på Rally Lives Facebook-sida. Och en glad påsk får jag också säga till alla er där ute och hoppas ni haft en fantastisk sådan och njutit av det härliga men dock lite kalla vädret som vi haft runt om i vårt land. Det är måndag, det innebär att vi ska prata rally och idag ska vi prata med en kartläsare, ingen mindre än Maria Andersson. Hon har i många år åkt på hög internationell nivå, har åkt VM, IM, kinesiska mästerskapet med förare som Patrik Flodin, Patrik Sandell, Anders Gröndahl, Eivin Brynnelsen, Andreas Mikkelsen med flera. Och det ska bli väldigt intressant att få sätta tänderna i hennes spännande karriär här om en liten stund. Men innan det är, så... Uh vill jag säga att vi har en påsktävling eh, där man kan vinna en sån här goodiebag från våra vänner på Hancock. Eh, en goodiebag fylld med eh, grejer som till exempel eh, kepsar, det är mössor, nyckelband, pennor och mycket, mycket mer. Eh, en sån här fin goodie bag. Eh, tävlar vi ut fyra stycken just nu på våran Facebook-sida Rally Live, där vi har lagt upp en fråga kopplad till förra veckans avsnitt med Petter Solberg. Så vill man vara med och tävla om en sån här goodiebag-film-grej från Hancock. Då går man in på Facebook, söker upp oss Rally Live och så svarar man på frågan där. Innan vi pratar med Maria så ska vi få lyssna in ett annat intressant inslag. För i motorsport, rally och alla discipliner så är det ju egentligen bara däcket som har kontakt med marken. Det är det enda som binder bilen till marken och gör att det går fort. Våra vänner på Hankok, de är aktiva både inom rally men all typ av motorsport. Och vi ska nu faktiskt få prata med Manfred Sandbischler som är motorsportchef för Hancock och han ska berätta lite mer om vad de har på G. De är på väg in i formel E och dessutom berättar lite mer om utmaningarna med att ta fram ett rallydäck. och hur han ser på rally som disciplin.
0: Hankook Tire. Manfred,
1: we are very happy to welcome you to the show. Uh, hope you are having a good day so far.
2: Good morning everybody, of course I have a really good day. I'm here in South Spain, wonderful weather conditions. Okay, I tell you now the secret, we have 23 degrees during the day, so therefore I'm more than happy. Yeah.
1: Uh, you are the motorsport director of uh, Hancock, and please tell us a bit about your job and what you do at Hancock.
2: I'm the motorsport director in Hancock Motorsport since now almost 18 years. I'm in charge about everything, it starts from A until Z, so It means I'm talking with the promoters, I'm caring about the development, I follow up from time to time also our test procedures and so this is more or less what I'm doing the whole day long. Um,
1: Hancock will be the tire supplier of the Formula E championship uh, from the season starting at the end of 2022. Uh, tell us how is the development of uh, these new tires going?
2: The tire development for the Formula E Generation 3 starts already some month ago where we get this tire size developed and now we are in the stage where we are ready for the first rollouts. But this is the very, very early stage you know, that we get an impression about the car works, about the requirements. But so far we are in the time loop and we are really looking forward into a let me say, very important and really successful test procedure.
1: Uh, what is the biggest uh, difference in developing a tire for the Formula E championship um, compared to, to making a, a regular racing tire for a Formula-type of car?
2: This is quite easy to, to explain to you because uh, a regular race car, let me call it, about, uh, call it like this, we have slick tires. So it means we only have to take care about the performance of the tire and about the lap times and for the formula e world championship is a totally different story because there we have more or less a regular passenger car tire with pattern and these tires have to work on dry and wet conditions and don't forget about the special especially specific characteristic of the formula E uh, race cars a massive torque massive uh, accelerating totally different to a regular race car and this is the big challenge in this case
1: Why is uh, Formula E an important championship for Hankook to be part of?
2: For Hankook, uh, in general, the Formula E world championship is very important because for us this is the future. When you see what's going on in the whole world, actual everything is moving, everything is changing, and this is also very important for us for the um, to show up our performance level in this case. Uh, to develop tires for e-vehicles is very difficult as I told you before regarding the characteristic of these cars And this is also for us to show that you can have racing under really green and clean conditions
1: Um you you are working mainly with with the motorsport tires and hankook as a brand is is very big at uh, tires for for personal cars uh, but what can you learn from developing a motorsport tire that benefits us with with the road and personal cars
2: What we have learned in the past during um, our stay here in the motorsport world is quite simple. When we develop a race tire in the beginning stage, it has nothing to do with a regular passenger car tire. But when you're getting deeper and closer, you will find new materials, you will find new concepts which you can use also, especially when we develop red tires, This one we can adopt. Partly to the regular passenger tire development to uh, find new experimental materials, for example bring them together to make our future tires more efficiency and also uh, better for the market. Uh,
1: this uh, show is mainly about uh, rallying and, and Hancock is also present in rallying. Um, what is Hancock's current presence and, and strategy when it comes to rallying? <laughs>
2: Rally is for us uh, one of the most important parts of the motorsport uh, besides our, all our uh, other activities because in Rally you have extremely hard conditions where you have really on-road tires, where you have to, to go on durability and the robustness of the tires, where we have to build totally different concepts from the sidewall constructions, from the tire stiffness and also from the outside uh, impact when you see, for example, the gravel rallies. This is massive stress for the tire. And there we can also learn something for our regular passenger car tires to make them more stable and especially more safe.
1: Uh, are you involved in any championships around the world or any teams or drivers at the moment?
2: <laughs> um, when we see our calendar for this year, I can tell you that I have more than 30 championships under my control, which are on my tyres. This starts from Formula Racing, Formula 4, F Formula 3, where we take care about the youngsters, the heroes in the future in motorsport. Then we have so-called private racing events in, in Spain, in Italy, in Germany. And then we come to the really important ones, which is, for example, the Formula 4 championship in Spain, where we see already the future heroes driving there or we go to endurance race, where we have 24-hour race, 12-hour race. And for this year, we have a new special project on top of the tops at the Nürburgring 24-hour. We'll fight for the victory with the Lamborghini Huracan G3 Evo to uh, win the title there as well. Um,
1: as you were talking about uh, there, uh, endurance racing is is a big part of, of what you do at Hancock Motorsport, but what, uh, from... From a tire point of view, is the most difficult thing to work with endurance racing compared to regular GT racing, for example?
2: For me, the endurance is the biggest challenge because in the regular race, you have race formats between 25 minutes and maximum 40-45 minutes. From time to time, one hour race, which means you have one driver, one car set up one tire developed. This is quite simple to handle. When it comes to endurance, you have always different drivers, driven different drive styles, then the tire have to go for a long distance under, under any conditions, daylight, hot day temperatures during the day, then it cools down during the night. You have rain conditions during the race. The endurance for me is the kind of yeah, top of the tops because this is the most challenging for the team for the car for the tires for sure for all team members for everybody but at the end of the day it's also a big big fun event when you finish such a 24-hour race in a really good way.
1: Uh, is it the, the same tires you, you have on, on regular gt races or do you have a special <laughs> endurance tire?
2: Our tire is based on an endurance tire. When we come to uh, sprint races, we can change the car setup. We cannot change the tire, but it is more important to have an uh, endurance tire. For sure, for special events, we have special tires uh, for sprint races. But for the endurance, we have our standard tire, more or less, which we are using and which we adapt to uh, via our engineers to the cars.
1: Um, at at the motorsport uh, division of Hancock, uh, how many people are you working there?
2: Honestly, not enough. <laughs> Now, <laughs> uh, our structure is quite simple. <clears throat> we have our so-called field engineers, we have our so-called office guys, and then we are working a lot with so-called freelancers all around Europe. Because you know we have so many events. I can give you a number. We have more than 300 events throughout the year, and this you cannot handle with your own team. Therefore, you need freelancers. But all our freelancer teams are also with us for many, many years. So it means at the end of the day, what we're doing in our motorsport team here is more or less family business. We know yeah. each other since many, many years.
1: What is the, the the most fun part or or the best part to, to work with with motorsport and tires?
2: When the race is finished and you have won the race, this <laughs> is always the best.
1: <laughs> pretty simple, yeah.
2: Yeah, <laughs> it is true. Yeah. Now, this is, this is the your, your job description is change every day. Every day is a new day. Every event is a different event. So it means you come to a race track and start from zero. And at the end of the event, when everything is done, uh, done in the right way and in the right direction, that your customers are satisfied, that you have no tire failures, no tire problems at all. So it means everybody is happy and satisfied. And I guess this is the big advantage in our business what we are doing and this is the
1: reason why we are in this business. Uh, Manfred, it was uh, a pleasure to, to talk with you and talk more about uh, Hancocks involvement in motorsport. I wish you and Hancock the very best for the upcoming season and thank you for taking the time to talk with us.
2: Thank you so much, all the best to you guys as well. See you next time.
1: Och då ska vi säga hjärtligt välkommen till kvällens gäst, Marie Andersson. Varmt välkommen till Rallystudion by Hancock.
3: Tack så mycket.
1: Hur är läget med dig så här i påsktider?
3: Jo, men det är fantastiskt bra tycker jag. Mycket snö idag, men ja, så är läget.
1: Vart i landet håller man till om man har mycket snö?
3: Alltså, jag bor i en liten by, min hemby, Rönnesytta, som ligger ungefär halv mil söder om Örebro.
1: Det är ju, om man är lite rallintresserad klassiska rallysträckor där omkring.
3: Absolut. <laughs> <laughs>
1: Du, Maria, vi ska ju prata rally och du har ju haft en eh, ganska lång och fantastisk karriär som, som kartläsare. Men, men liksom, är, är du aktiv nu fortfarande eller har du lagt hjälmen på hyllan?
3: Alltså, den ligger väldigt stabilt på hyllan kan man väl säga. <laughs> eh, eh, när du hörde av dig så, så kollade jag upp lite och jag har ju inte tävlat sedan 2014. Eh, så att... Eh, Nej, den ligger fint och bra där nu. Jag håller mest på med odling, min hund, mitt lilla torp och sådär. Så jag har blivit en riktig svensson.
1: Men, men rallyintresset finns kvar?
3: Ja, men absolut. Alltså motorsportsintresset finns kvar, ska jag väl säga. Sen är jag väl lite dålig på att följa allt in i minsta detalj och, och sådär. Men det bästa jag vet är att åka på novembergåsan till exempel. Så <laughs> det, ja, det finns ju där naturligtvis.
1: Eh, vi, vi ska ju prata rally framförallt eh, här då. Jag, jag liksom tänkte vi, vi börjar från början. Vi vrider tillbaka bandet. Och hur började du med, med den här sporten?
3: Ja, alltså som sagt jag är uppväxt i den här lilla byhålen då Rönnesytta. Eh, mest grabbar. Min familj var motorsportsintresserad Vi var ute och tittade på lite rallytävlingar Och endurotävlingar tävlingar Och, och, och där. Men det var ingen som tävlade då Mamma är från Stockholm Så hennes intresse föddes väl i den här miljön Kan man väl kanske säga Men Och sen så... Sen blev det ju bara någon boom här på något sätt. Så att alla skulle ju åka rally helt plötsligt av, av kompisarna. Och då var det ju liksom oundvikligt att man var tvungen att hoppa på som kartläsare då. <laughs> så ja, det var riktiga vildingar kan jag säga. Så första åren så var det väl, antingen så hamnade man i dike eller typ hamnar på pallen. Det var väl, ja. Sådär.
1: Men var det liksom mer att du, du hoppade på det för att du verkligen brann för rally eller för att det var en kul grej att göra med kompisarna?
3: Nej, men det var nog för att jag brann verkligen för motorsporten. Jag tyckte det var jättekul och tidigt tror jag så insåg jag nog att det här ska jag satsa på. Jag ska bli bra i det här. Jag ska... Uh, ja... Nej men jag, nej, jag brann nog för det. Alltså jag var ju med i garaget och efter vi hade rullat och dammsög och, Alltså jag var nog med hela vägen tror jag. Alltså, för jag ville ju ändå komma framåt, jag ville tävla mera. Även om jag inte hade liksom pengar att skjuta in eller någonting sånt så, så ville jag. Alltså jag verkligen ville tävla.
1: Hur liksom, som, som kartläsare då, vi, vi pratar någonstans början 2000-talet, kanske slutet 90-talet. Hur, hur ser man vägen framåt då? Som, som förare är det ju kanske enklare att ja, men jag ska köra den här kuppen och sen ska vinna SM och så är det junior-VM och, och så vidare. Men som kartläsare, mm. eh, liksom hur, hur hittar man vägen framåt?
3: Ja, men alltså för mig var det nog, oh, eh, jag började 98 var första. Då var jag ändå 18 år. Så att, ja, I kartläsa-världen är man lite gammal då kanske. Men, <laughs> men jag, jag insåg nog tidigt att eh, tävla så mycket som möjligt. Eh, med så många förare som möjligt. För att lära sig... Alltså, språk alltså, Alla förare vill ju ha det olika. Eh, en del vill ha tidigt, en del vill ha sent. En del vill ha mycket... Eh, röst en del, alltså ja timingen är olika och så så jag, jag insåg nog väldigt snabbt där att ska jag komma någonstans här är nog tävla, tävla, tävla och med så många olika som möjligt um, så det var nog mitt mål för jag hade ju liksom ingen så här även om mina vänner var duktiga och sådär så, så hade jag ju liksom ingen som jag skulle kanske åka BM om några år. Så jag hade ju liksom inte en fast på det sättet. Um, så att nu när du hör av dig så räknar jag faktiskt lite. Och jag åkte med 43 olika förare Oj. faktiskt har jag gjort.
1: Det, det är ett par stycken. <laughs> ja.
3: Så att uh, ja, Nej, men det, var, det var liksom där jag kände var viktigt. Att lära sig liksom, läsa chaufförerna.
1: Men det är de första åren, var, var du mer hemmastad hos någon eller var det, var det olika varje helg? Eller liksom hur, hur såg det ut?
3: Jag tror kanske första och andra året kanske var mer hemmastad. Även om jag kanske åkte med ett par, tre stycken. Sådär. Men sen tror jag det ballar ur. Mm. <laughs> alltså, då, för det blir ju så att ju mer du tävlar desto mer... Pratar ju folk och... Ja... Alltså... Då blir det ju fler och fler som frågar naturligtvis. Och bättre och bättre chaufförer ju mer man... Alltså... Det är, det är ju liksom ett steg du måste ta. Ifrån... Och ha jättekul och... och alltså det är inte för det här liksom i början. För att det är superviktigt och man lär sig jättemycket av det. Så det är ju... Man måste liksom gå de här stegen, tror jag. Och jag tror där, efter kanske 3, 4 år eller någonting så tävlar jag, alltså, jag tror jag åkte 27 28 tävlingar på ett år. Och det är ju rätt så mycket. Ja, verkligen. Så att, det var nog mitt... Mål, för i och med att jag inte hade ekonomin att punga in, jag hade ingen, inga rika föräldrar eller något stort företag bakom mig så var det liksom bara att hoppa på allt. Jag åkte mesta och eh, ibland kan man ju tänka efteråt att varför gjorde jag det där? <laughs> men ja, det lärde mig något.
1: Men, men någonstans där de första åren på, på 2000-talet så åkte du väl en del med Daniel Hoffman? Ja. Som, som m, väl fortfarande är i viss mån idag?
3: Ja, han åker då och då. Jag har nog mer sett honom de senaste två, tre åren när jag var varit funktionär på några allierade bro eller sådär. Eh, men han håller på. Eh, vi åkte ju på ihop och eh, ja, det finns mycket minner med Daniel och. Jag tror det kallaste rallyt i min karriär har jag åkt med, med Daniel. Det var i sveg och vi vaknade upp på morgonen och det var minus 42 grader.
1: Det... det
3: var nästan ingen bil som startade på
1: morgonen. motiverande att gå ut och tävla en dag i en, i en rallybil som inte har bästa värmepaketet.
3: Nej, och jag tror alla gjorde misstaget att ingen förutom Daniel tog med sig vatten. Eh, och man blev väldigt, väldigt torr i munnen och törstig. I de kallgraderna kan jag säga. Så att, <skratt> det var många som drack ur den vattenflaskan.
1: Ja, det hade inte funkat nu då.
3: Nej, inte i dagsläget men <skratt> då gick det.
1: Du hittar väl också in i QPN hos, hos legenden nu då, Pelle Säv. De här första åren på 2000-talet.
3: Ja, absolut. Alltså det var så häftigt att åka med Pelle. Han, var, alltså han åkte på vilja. Alltså, ja, det fanns vilja hela, hela bilen när man åkte med honom. Eh. Sen var han otroligt eh, härlig, han var tankspridd. Det var liksom jobbsamtal mitt i reken eller det var liksom. Eh, men det är ju så att driva företag. Eh. Men han var otroligt härlig och jag har ett sånt fantastiskt minne med Pelle. Det var när vi åkte Svenska Rallyt. Vi åkte, vi körde av vägen och vi skottade och skottade och tog oss inte upp. Och så ringde jag till service-teamet och sa att ja, ni får boka bord ikväll. Det här skedde sig. Sen kommer en bil in på sträckan och säger vi drar upp er. Så de drog upp oss ur, ur eh, diket. Eh, och då så räknade jag lite hur längre spittiden och om det skulle funka. För då hade vi ju eh, superspecialen nere i, i Hagfors kvar att åka på kvällen. Eh, så jag sa till Pelle, alltså det kan gå. Och det kanske inte gick riktigt lagligt eh, ner till Hagfors. Men vi hann med, jag tror en minuts... Um, ja, en minut liksom, um, innan respittiden skulle gå ut och sen så står vi på, på starten där och de börjar räkna ner och så säger, säger Pelle till mig helvete jag har graningarkängorna på mig <laughs> så, så han tryckte ju i stort sett på både gas och broms samtidigt med de där stora kängorna och det alltså ja, vilken härlig människa vi hade så roligt i bilen.
1: Hur, hur kom ni i kontakt från början? Så att du hamnade hos, hos honom?
3: Jag vet faktiskt inte det. Alltså, det kanske kan ha varit att jag tävlade med Hedqvist. Som också åkte i, i grupp A där. Och så. Alltså, det är så mycket kontakter så som det har bara blivit. I och med att man har pratat med varandra. Det har liksom... Eh, det har gått ifrån mun till mun och folk har ringt. Och... Ja. Och, Pelle och jag pratar ju på rallyn och sådär. Så, där, så att det var nog liksom, ja. Det bara blev, tror jag.
1: Ni, Ni åkte väl i, i Tyskland också, som borde ha varit en av dina tidigare utlandsstarter? Ja, Dreistätt. det
3: stämmer. Dreistät-rally.
1: Mm.
3: Och mycket härliga minnen därifrån. Uh, och vi åkte där och det gick väldigt bra men sen var det på någon sträcka där som uh, då var det nog ett, uh, en kontakt till av uh, ja det var ja det var något i alla fall som la sig emellan liksom handbromsen så att handbromsen la sig i och innan vi upptäckte det där och så så, så blev det ju Ja, inte så bra på den sträckan. Men, ja.
1: jag, jag tror ändå va. ni, ni vann kitkarklassen- men ni var nog nästan ensamma i mål den tävlingen.
3: Ja, men det kan nog tänkas.
1: <laughs> en seger, en seger om inte annat.
3: Ja, men en seger, en seger. Jag är väldigt dålig. Alltså, för mig var, var resultat väldigt viktiga när jag tävlade. Så att förlorade jag så var jag jättesur- vanja jag så var jag glad en kvart. Men sen siktade jag framåt. Så att jag har nog väldigt dåligt minne på resultat. Förutom vissa sådär speciella.
1: Vi, vi får se om vi, vi kommer till, till de speciella. Jag, jag tror det var 2004 <laughs> som du och Pelle åkte Mitsubishi i, i Svenska Rallyt.
3: Ja men det stämmer nog ja. Jag skulle egentligen tro jag det här året åkt med Karina Hermansson. Men tyvärr så gick hennes pappa bort då tror jag. Så att det blev lite ja, sorgligt där. Och, för hon och jag skulle satsa ett år där. Och jag tror att det var runt, runt det årtalet.
1: Men istället hamnade du väl delvis i Irland det året?
3: Ja, <laughs> eh. Ja, det var så här, eh, Mats Andersson nere från Skåne, han hade ju en eh, engelsk kartläserska som hette Claire Mowell. Eh, och Claire frågade mig någon eh, SM-tävling sådär, att skulle du vara intresserad av att, att komma till England och tävla med någon om det, någon vill ha. Och jag tänkte att, ja men det är ju ett steg att lära sig engelska noter och sen min... Min skolängeska var väl inte tipptopp direkt så. Så jag tänkte att det här är ju liksom ett steg och, och, eh, att ja, och, och lära sig och, och bygga erfarenhet och, och sådär. Eh, så ringer hon eh, och frågar om jag var intresserad av att komma till Irland och tävla med en George Tracy eh, i en vrc person 206. Ja. Och jag tänkte, varför inte? Eh, så jag packar min väska och så flög jag över dit. Eh, kommer till flygplatsen där. Och eh, då hade ju jag och George pratat lite då på den här, min knagglig engelska. Eh, och då sa han att leta efter någon med en perso på flygplatsen. Så, så, ja, så är det jag. Så jag hittade ju den här lilla mannen i, ja, vad kunde han ha varit då? Kanske 40-45 års åldern och då var jag typ 22 kanske. Så han hämtade mig där och, och ville lasta in väskorna i en bil. Och så körde de oss till en hangar och där skulle vi lasta in mina väskor i hans privata helikopter.
1: Jaha, så pass.
3: <laughs> så jag hade ju liksom, för mig var ju den här en helt annan värld. Jag kom ifrån lilla Runnesytta och hade varit i Dreistet och Drallio och sådär. Så det var en jättebra skola. Alltså han var ingen duktig chaufför och, och, och det här. Men, men man fick lära sig att ta för sig. Man fick se, alltså han var ju stormrik. Han hade ju helikopter, han hade slott. I, i, på Irland. Vi flög helikopter till liksom Milo Man och tävla. Han hade vlc bil han, alltså, På något sätt så, så skolade mig. mig. Alltså, jag, jag kände ändå att det gav mig något. Även om han inte var en duktig chaufför så fick jag lära mig som sagt så himla mycket av den resan. Så jag är väldigt tacksam. Och vi tävlar ju i Frankrike och jag fick åka test med Freddy Leuk, Så, Alltså... Ja, ibland kanske inte skolan är att tävla med de allra bästa. I alla fall inte i början.
1: Men bara liksom att få åka då en, en VRC 206 på, på Isle of Man. Ni åkte rally du var i Frankrike och, och även svenska rallyt. Mm. Bara att göra det mm. oavsett hur fort det går måste ju vara ja. liksom en jätteupplevelse.
3: Vi åkte även ett historiskt rally i Killarney. Alltså på, vad blir det, västkusten på Irland. Där jag satt också på fel sida. <laughs> det var ju liksom en högerstyrd och bara det och lära sig att. För man kröp ju, ju mot. <laughs> man tyckte ju allt var så nära på den sidan och sådär. Så att. Nej, så det var superroligt och Det var. Ja. Ralle Duvar hade ju något jättefint hus utanför saint som vi bodde i. Liksom och, eh, ja, alltså det, det låter ju som att man bryr sig mycket om det. Men att man, man lärde sig ändå väldigt mycket att ta vara på saker och uppskatta saker och ting.
1: Men fanns det intresse att, att fortsätta åka ihop liksom för att få åka den typen av bil i den typen av tävling? Eller ville du vidare till så att säga, mer konkurrenskraftigt? Timo och omgivning?
3: Jo, men det ville jag. Och, och George skulle ändå... För på med rallycross då. Så att han skulle väl heller inte fortsätta riktigt på alltså rally satsningen i sig. Um, så det var väl liksom naturligt. Um, jag lärde mig väldigt mycket. Han, um, alltså vi hade kontakt länge efter det där, men det Ja, som sagt, han, han lade ner den rallysatsningen Eller vad, vad man ska säga, vad det, vad, vad det var. Men ja, han åkte rallycross.
1: Kom du liksom tillbaka till, till Sverige och in i någon no satsning efter det? Eller var det liksom så att säga hoppa runt igen?
3: Ja, men det var nog lite... Alltså... Det... Det har nog varit min grej kanske hela tiden. Att jag har nog sökt någonting. Eh, Efter jord så kände jag kanske att jag... Jag vill inte låsa upp mig för mycket. För jag vill vänta på... på eh, jag vill inte vara låst när tillfället dyker upp. Eh, och... Eh, så jag... Tror jag tackar jag året på kanske till någon superkupp eller någonting men jag tackar nej till SM och sa till dem som frågat jag, jag kan hoppa in i någon tävling eller sådär. Och, och tur var väl det för det var ju då faktiskt som jag fick hoppa in hos Patrik Flodin.
1: Och, och, och Patrik, var... nu, nu då äh, känner vi som kanske är en av de absolut bästa som, som vi har i Sverige, äh, på, på alla sätt och vis. Men äh, där då, 05 tror jag det var, då kom han ju precis från Volvo Original och hade väl bara åkt någon enstaka tävling i en Mitsubishi.
3: Ja, och jag visste ju ingenting om den här lilla människan. <laughs> han, äh, han var ju... Jag hade sett honom på någon bild i någon... Eh, alltså jag hade ju hört talas om honom. Patrik Flodin, det är ju, jag tror han kommer bli bra och, och sådär. Och, men sen så var det nog Sandviken. Om det var första eller andra... Det var nog första deltävlingen tror jag på SM det året. Eh, så... Och jag hade ju tackat nej. Och sen så var det ju Anders Davidsson. Jag var ju med i... Ja, rallylandslaget då. Och Anders och jag hade ju mycket kontakt. Och, sådär. och och sen vet jag på torsdag kvällen. För jag tror reken började på fredag morgon tror jag. Eller något sånt där. Så på torsdagen så ringer Davidsson till mig och, och frågar om inte jag vill åka. För jag tror att Patriks kartläsare hade blivit sjuk eller någonting. Eh, så David ringer till mig i alla fall och, och Pratar och sen så vad heter det? Ja så jag, Men vem är den här då liksom Ja men det är ju riktigt stjärnskott nu. Han har ju åkt Volvo Original och... Ja jag, men, nej, men jag hoppar väl på då Så jag, så jag tror det var bestämt klockan 10-11 På torsdag kväll Och jag tror jag satt med bilen Vid halv fem fem på morgon depå. Åkte upp Så det var första gången jag träffade Patrik det var på, i anmälan helt enkelt.
1: Och Då hade man kunnat göra intervjun kort och säga och resten är historien, men det ska vi inte göra. Eh, utan <laughs> eh, ni, ni blir två eh, i grupp N klassen den tävlingen. Eh, och, ja. Och sen fortsätter samarbetet.
3: Ja. Eh, jag tror hans förra kartläsare åkte med någon tävling till och sen så börjar Patrik och jag åka ihop på sommarsäsongen där. Eh, och sen fortsätter det några år
1: Du har ju åkt med, med Patrik senare i hans karriär eh, liksom mm. både under och efter liksom, olika stadier hans VM-karriär så att säga eh, Hur var han precis liksom ung och, och ny in i fyrstrivet och så att säga mer elitrally?
3: Alltså han har ju alltid varit en otroligt duktig chaufför eh, Han har varit otroligt duktig på att noter och känna bilen. Men han var ju eh, han var ju <laughs> väldigt ung när, han eller alltså när vi började åka ihop. Eh, Brynilsen eh, Eivindy från Norge, han kallade ju alltid mig morsan för att jag han tyckte jag hade koll på, på Patrik och sådär. Eh, jag vet första gången vi träffade då uppe i Samviken så, så sa jag vi vi går och ta en kaffe innan reken så där. Och Patrik han, han satt med kaffekoppen och skakade väldigt mycket. Och jag tänkte att oh, hur ska jag få honom trygg med mig tänkte jag. Så att jag var ju väldigt privat och liksom försökte få upp en trygghet och så. Sen visade det sig att han är så där skakig så att det var ju inte <laughs> Men eh, han eh, Nej men alltså han, han har ju utvecklats jättemycket men han, jag tyckte ändå från början att han hade det liksom. med både körning, noter, enkelheten i noterna eh, och sen att han litade på professionellt folk och ställa in bilen. Han sa hur han tyckte bilen betedde sig och sen så fick de professionella ställa in bilen därefter. Eh, så det tycker jag han har varit otroligt bra på.
1: Och, och det går ju liksom bra första tiden där eh, ni åker liksom ett par tävlingar i södra Sverige, vinner Konkristian, ni vinner silveratten totalt, de tävlingarna och åker även eh, vad som väl trodde var Patriks första VM-tävling i Finland det här eh, första året. Ja. Och det går väl, ja. det går väl bra? Ni, ni är väl jättesnabba Alltså
3: där? det går ju otroligt bra. Men, fram till sista sträckan Eh, eller några kilometer kvar på sista sträckan. Så fick vi punktering och någonting slog upp så att växellådan låste sig. Eh, så att jag vet inte vad vi slutade faktiskt sen. Eh, för det var en sån otrolig besvikelse. Eh, så jag vet, jag vet inte placering hur, hur det blev till Nej. slut. Men.
1: Jag tror ni blev tria med, med typ en och en halv minuts tidstillägg under tävlingen. Det var väl kanske en missad slut mm. eller någonting där. Uh, ja. Men uh, visade ju direkt i VM-sammanhang vilken otroligt duktig chaufför han var.
3: Mm. Verkligen. Och Finland är ju något speciellt. Uh, det kräver ju väldigt mycket av både förare och kartläsare det är nog det svåraste är egentligen att läsa tror jag. på ett sätt att det går så fort, det är så mycket detaljer du är mer i luften än vad du är på backen det är mycket kompressioner ja det är ett samspel just i Finland som ja det kräver sin, sitt samarbete om man säger så
1: ni åker ju Wales också eh, senare på året och det är ju också en, en oerhört tuff tävling. Jag brukar säga att det finns ingen som åkt där som liksom inte kan, kan skriva en biografi bara om att vara i Wales och åka tävling.
3: <laughs> Nej, det är spännande om man säger så. <laughs> eh,
1: tyvärr så fick ni bryta eh, ert första framträdande i Wales i alla fall.
3: Ja, eh, jag kommer inte riktigt ihåg där hur det gick men... Jag tror ändå att vi tog några sträcksegrar där. Eh, om jag kan minnas rätt så var det så att första dagen så halkade vi av vägen i den här rörleran. Det var ju fruktansvärt allt. Eh, och då var det Patricks fel. Och sen så tog vi lite sträcksegrar. Och bilen var silvertypad tror jag. Deluxe. Om det var nu det här året som jag minns. Eh, och sen så... Om det var... Andra dagen, eller sista dagen, så vart jag har scen i, i not. och vi får ner ett dike och då vet jag att Patrik sa, ja men nu är det ett 1 sa han. Och så åkte vi med vår folkgrejsbil som var tejpad och klistrad. Och... Så jag tror att det var det året i alla fall.
1: Det, det är väl bra att det slutar lika i en sån match så att, så att, så att ingen, ingen går hem så att säga <laughs> jo, mer deppig absolut. än den andra. <laughs> ja, 2006 är ju ett ganska stort år för er för då åker ni ju dels hela SM i Subaru som nu byter till då och dessutom mycket eh, internationella starter. Eh, så att eh, liksom efter det här första ändå ganska framgångsrika året ihop så, så blir det mycket tävlingar igen för er.
3: Mm. Jo men det var det var mycket eh, Subaru var ju också speciellt där det var ju en helt annan typ av bilen Mitsubishi Michi och sådär så att um, jag tror vi var vi i Portugal och vi körde ju några så här test-VM-tävlingar därför
1: oss. Ja, eh, ni, ni körde mm. Rally Norway som det året då inte var en VM-tävling eh, mm. som ni vann eh, ni körde också Portugal som inte in gick i VM och blev trea. Vinnare där var Armindo Araujo som blev gruppenmästare sen och år senare.
3: Och Daniel som var två, va?
1: Det var han då. Jag ska börja <laughs> uppsegra den här.
3: Ja, ja. Nej jag, jag tror att det var det året vi åkte där där det var så otrolig dimma. Det gick inte att se ja, motorhuven i stort sett. Ehm um. Ja, det var och, spännande rally. Om man säger och så, så ett
1: nytt försök då i, i finska VM-rallyt. Och en, en ganska intensiv, om man läser sträcktiderna, sekundfight med Anton Hallén. Som, som avgjordes ja. på typ näst sista sträckan. Till, till Antons fördel alltså, den här gången då?
3: Ja, även om det var till Antons fördel så tror jag att det är det häftigaste rallyt jag har åkt. Jag har aldrig varit med om... Alltså det var 0,1 sekunder, det var 0,5 sekunder, det var 0,6 sekunder. Alltså det var så sjukt tajt hela vägen. Och jag tror aldrig jag åkte ett rally på maxattack ifrån första sträcka till sista sträcka. Sen slog vi en pyspunka på varje andra dagen tror och tappade kanske åtta, 10 sekunder eller någonting det var precis vid målet men då tappar vi en del och sen så minns jag att vi vaknade upp på morgonen på och vi körde på olika däck eh, och Patrik hade sagt kvällen innan att hoppas att det regnar imorgon för då jäklar, då tar vi det eh, och det gjorde det så då sa han att nu blir det åk av så jag tror att han och jag vi satt och drog i de här bälterna jag vet inte Alltså hundra gånger, <laughs> för nu visste vi att det liksom är, äh, ja, oh, oh.
1: det, det, det måste, vinner, måste, måste vara en skön känsla att gå i mål och liksom ha gjort det tre dagar i Juve skulle, även om det kanske inte blir den största pokalen hem.
3: Nej, men ändå var det en sån häftig känsla, att man verkligen oh, jag går på max Hela tiden. Man får inte tappa i, i fokus en enda sekund. Ja. Nej, det var riktigt häftigt. Var det faktiskt.
1: Revancherade er i Wales också med en andra plats sen på hösten? Mm. Men, men SM det året är ju ett spännande liksom SM-år. För, för ni inledde med tre raka segrar i SM i Subaru. –och kunde säkra SM-guldet i näst sista tävlingen i Hässleholm. Vad eh, kommer du ihåg vad som hände i Hässleholm?
3: Ja, men... Eh, Hässleholm... Men, men var det då vi kraschade ett så rejält, kanske? Stämmer. Ja. Ja. Det var... Det var inte där helgen efter finska eller någonting.
1: Jo, Eller vi kom hem nog,
3: efter... Det, ja. det, det kan
1: nog stämma, de brukar ligga nära i tid, Hässleholm och, och Finska.
3: Det gjorde lite ont faktiskt, den, den smällen. Men så tur var så stod det ju lite sly efter kanten. Så att bilen hamnade ju inte ut i skogen utan vi rullar på vägen, minns jag. Och sen när vi landade... När bilen egentligen då stod still på vägen... Så klev både... På, jag vet att Patrik frågar mig... Om jag levde eller om jag mådde bra i alla fall. Och sen så far vi ut ur bilen för då sa jag att vi måste varna. Och vi öppnar varsin dörr och oss ut. Och jag springer åt ena hållet och Patrik springer åt andra hållet. <laughs> så, så det, han trodde att vi hade kommit från andra hållet. Han var nog lite yr i bollen tror jag. Så till slut så kommer jag ju tillbaka och... Var det härifrån vi kom? För att bilen stod ju ett fel håll då på vägen så att det var inte så himla lätt men uh, nej det var ja, det var lite surt faktiskt. Bilen uh, var inte så vackert. Jag, jag
1: tror om, om man uh, sen då vill lyssna på avsnittet som vi gjorde med Patrik han berättar om hur de fick ihop den här bilen för, för den kommer ju ihop uh, några veckor senare ja. uh, i att skötta och uh, om, om jag liksom har förstått hur poäng och sånt låg till rätt så var det typ Först i mål av er och Torcelius Skulle bli svensk mästare det året Och ja. det, det, det var väl Det var väl bestämt redan från starten också
3: Ja Absolut <laughs> vi, vi, vi visste ju vad vi skulle göra eh, Vi hade ju våra målsättning Rätt såklart för oss Stegen vi skulle göra i karriären eh, Sen vet man ju aldrig Vad som händer och sker Men eh, Nej vi checkade av den där SM-guldmedaljen i alla fall.
1: Uh, och nu då i lite retrospekt. För mitt uppe är det då kanske det är VM-guld som är hägra. Men uh, att ha blivit svensk mästare med, med Patrik Flodin, det måste ju ändå liksom när du ser tillbaka på det ändå betyda någonting.
3: Ja men absolut. Och, alltså just där just då, då var det ju mer att liksom check bock. Men sen vet jag att mina fantastiska vänner där hemma, de ordnade en SM-guldfest för mig här. Och då vet jag att jag faktiskt kunde njuta otroligt mycket av det. Och jag har faktiskt en tavla hängande på just några bilder från SM-guldåret.
1: Och från SM-guldet då så skulle det ju bli VM-satsning PVRC som det hette då, eller grupp N-VM 2007 Men ni inleder året med att köra en Subaru-VRC i svenska ralliet
3: eh, Ja, det var ju Det gick väl så där kan man väl säga Alltså det var mycket snövallar och Kom inte liksom riktigt till freds med bilen, kändes det som. Men vi tog oss runt och ja, det var ändå jäkligt kul att göra det.
1: Och liksom när man ser till själva gruppen vm då, som, som ni åker under året så, så är det ju ett par tävlingar under året som, som man plockar VM-poäng i och andra som, som inte ingår i, i den här VM-serien. Eh, tyvärr för er så kanske det var fel tävlingar som, som inte ingick det här året. Eh, för ni åker eh, Rally Norway som det här året går veckan efter Svenska Rally tror jag eh, i grupp 1-bild då eh, och vinner den tävlingen. Som då inte ger vi en poäng, tyvärr. Mm.
3: Jag tror att hela det året på något sätt speglas i när vi åkte med vårt svenska team och, och liksom eh, vi hade glädjen. Eh, bilen gick bra. Alltså då gjorde vi ju de resultaten som, som vi faktiskt kunde göra. Eh, men eh, vi hade det lite kämpigt med våra team i gruppen BM, kan man väl säga. Bilen gick väl knappt bra någon gång om man säger så. Och sen visst vi gjorde också våra misstag och, och så, men nej, det var det var ett kämpigt år. Och så ändå hade vi ju total glädje. Um, så det var, det var det var ett speciellt år. Var det?
1: För, för ni vinner tre VM-tävlingar då i, i grupp 1-klassen. Norge, Portugal och Finland. Eh, som, som ni egentligen har fått lite revanche under året. Ingen av de här ingick i grupp 1-VM, eller det, ni räknar inte poängen om. Eh, och jag tror att ni bara fick poäng i en tävling i grupp 1-VM som var Japan med sjätte plats. Antingen bröt ni, eller så kom ni utanför topp 10 i, i de andra som ja. ni skulle räkna poäng i.
3: Ja. Jo, men det, det, var, det var ett sådant år. Um, vi, vi slet med bilen, vi slet med teamet. Vi hade en fantastisk koordinator, Akira Kawada från, från Japan. som var, alltså Han gjorde allt för oss. Um, så han och jag och Patrik jobbade åt samma håll kan man väl säga. Um, sen var det, jag vet inte, var vi runt tio olika nationaliteter i teamet och bara liksom språket där och eh, ja nej men det var någonting i teamet som inte riktigt liksom ville sig eh, och det var alltifrån från rekbilar, jag vet i, i Japan då då fick vi ju jag tror tredubblig punkar på rekbilen så vi fick lämna rekbilen uppe i bergen någonstans i, i Japan och sen så fick vi åka så jag och en kartläsare från Iskland, vi satt i baksätet och så satt våra chaufförer i framsätet typ i två sträckor och reka eller något sånt där alltså det var, det var, det var grejer som gick fel hela tiden kan man säga
1: Men liksom det, det är ändå fantastiska ställen som, som ni fick resa till Grekland Nya Zeeland, Argentina så det måste liksom varit häftigt att säga, ur, ur det perspektivet att få, få resa världen.
3: Man har ju fått vara med om otroliga... Och sen det här att få uppleva länderna... Det blir ju inte som att åka turist och åka till en sandstrand och lägga sig. Utan man får se baksidorna av alla länder och, och träffa befolkningen på ett helt annat sätt. Och... Um, Alltså man har så mycket minnen och är så himla tacksam över så mycket som man har fått föra med om. Som jag tror aldrig som privatperson kanske, om man inte är väldigt äventyrlig, är med om. Så superroligt, verkligen.
1: Och det är väl i slutet av det året som, som du åker åker över till Norge och börjar åka med Anders Gröndal.
3: Ja, det var några... alltså Patrik och jag hade slitit under det här året med det här teamet och liksom... Ehm. Och Patrik hade ingenting klart. Jag fick erbjudanden av Anders Grö... Eller förfrågan av Anders Gröndal då. Som åkte en bdc i Norge. Så att vi valde att splitta på oss då. Ehm... Så att, och då var det ju lite med, med olika chaufförer i Norge också. Men Anders hängde jag ju med i två år. Men han åkte ju Norska mästerskapet då. Uh,
1: ja, för, för, för då åker med med Gröndal och då är det Näsöbaröversen i, i Norska mästerskapet. Och det går ju ganska bra. Men, men det är ju två andra snabba grabbar också som heter Mats Österberg och Andreas Mikkelsen som ofta uh, prenumererade på, på de här första platserna. <laughs> Men du hittar också in till en annan norman som heter Evin Brynilsen och åker väl ganska tidigt på året i England med honom?
3: Ja, vi, vi åkte väl till och från eh, ihop eh, under några år tror jag. Eh, ja, nej, så vi åkte i England och vi åkte till Novemeralden och ja, där var det lite. Lite hoppande där.
1: Men också en VRC-tävling med Andreas Mikkelsen, va? i en Ford VRC?
3: Ja, eh, det var. Ja, jag vet inte vad man ska säga om den. Men eh, jag vet inte. Alltså, hade jag fått förfrågan idag, hade jag ju sagt nej. Eh, men då var man ju, alltså man ville ju ta varenda chans som, som bara går. Och eh, de ringde mig för att Ola var ju sjuk. Han hade blivit sjuk nere på hotellet på Sardinien. Och så ringer de mig och frågar om jag kan komma ner. Och det här var ju alltså söndag kväll de ringde. Eh, måndag morgon behövde jag resa. Så hade de hittat några biljetter så jag resten ner till Paris och flygplatsen i Paris är ju inte tipptopp. Eh, så fick jag lämna mitt bagage i Paris för att springa till flyget till Sardinien eh, och hoppa på där. Och Jag vet inte, jag var framme någon gång 10-11 på kvällen. Eh, vi fick springa typ till anmälan där och sen så var det bara att sätta sig ihop och reka då på ja, tisdag morgon tror jag det var någonting. Så rekade vi ihop och så första gången vi satte bilen tillsammans det var på shakedown. Som var en shakedown som gick ja, 90 grader uppför och 90 grader nerför. Ja, det var jättekonstig. Jag såg inte ett dugg ut ur... ur ja, på vägen överhuvudtaget. Ändå la vi dit kuddar. De försökte höja stolen så mycket som det gick. Och så la de dit några kuddar. Och ändå så såg jag ingenting. Så att ja. Eh, men vi testade ju. Första sträckan gick bra. Vad jag minns. Andra sträckan gick ju mindre bra. Vi var ju före Sebastian Lööf i alla fall. <laughs> men sen. Eh, Andrea sa att jag var sen i noten. Och jag kan inte. Tycker en chaufför att man är där, då, då är man där. Eh, jag, jag kände inte honom, jag kände inte noterna. Så jag, jag kan liksom inte säga vad som hände. Men eh, tyckte han det så var det så. Eh, och så kraschar vi,
1: tyvärr. Men att liksom få åka en VM-tävling ihop med Andreas Mikkelsen det, det är ändå, så att säga, när man ser tillbaka på det lite coolt har gjort.
3: Ja absolut och jag tycker jättemycket om Andreas både som person och förare Så att, Och man är väl hedrad över att man ändå har varit i den positionen att man har blivit tillfrågad Så att ja, nej det är häftiga saker man har gjort Man måste ju satsa för att komma någonstans också
1: Eh, som du sa där, och åker med brinnelsen lite PVRC tävlingar då, ni åker i Grekland och Turkiet bland annat eh, och så får du även åka till Polen med, med Patrik och eh, så bara ja. du på asfalt
2: Ja
3: eh, Jo, men vi eh, när det inte Göran kunde och så där så då hängde jag ju på Patrik, om jag hade möjlighet och så, så att eh, eh, men det var en spännande upplevelse i kan man väl säga. <laughs> och det är kul med Asfalt och så också att blanda underlaget,
1: för, för då är ju Patrick bland annat då kommit in i Ryssland och senare bör Kina och grejer. Så att det, det blir ju väldigt mycket tävlingen för, för honom och Göran, så att göra så att du, under ett par år hoppar du ju in ett par gånger om året. Och bland annat åker någon tävling i Ryssland va? Eh, typ 2009.
3: Ja. Vi var ju Nyborg i, i Ryssland och tävlade. Det var ju... Det är mot finska gränsen tror jag. Där var vi ju någon, någon tävling och, och körde med teamet. Så att, eh, nej Och sen var jag ju med teamet till... Eh, jag hade ju ett uppehåll där.
1: 2010 tror jag inte du åkte inte så mycket tävling då om du ens åkte någon.
3: Nej. Nej då, hade jag, då fick jag ju fram att jag skulle sluta eh, och börja leva ett svenssonliv.
1: Men det går eh, inte. Just,
3: nej alltså jag mönstrar på en tank, ett tankfartyg och börjar jobba som kocka. Så jag var ut ute och reste ett år istället i, på en båt. Ja. <laughs> så att. Nej, det var, det var liksom svårt att ja, hålla sig hemma, hålla sig lugn och sådär. Um, och då vet jag, när jag första tävlingen jag gjorde efter ett och ett halvt upp, års uppehåll, det var ju med Patrik, då åkte vi till Argentina. Och då tänkte jag faktiskt när jag satt på flyget dit, att fast jag har inte åkt en tävling på ett och ett halvt år och nu ska jag åka till Argentina och åka VM-rally. Men um, ja... Det var ändå med Patrik som jag känner bra, jag kan hans noter och ja, det var en trygghet.
1: Och det blev en andra plats bakom ja. vad jag tror var Hayden Padden som, som var starkt det året?
3: Ja, det var det. Det var det nog. Ja, men Hayden, ja, det stämmer.
1: Och, och så om man sen då efter, man har sett och hört klart på den här intervjun går ut på Youtube så kan man ju se när ni också åker Volvo 940 i East Sweden Rally och, och det går nog brutalt fort på de här skötska vägarna.
3: <laughs> ja, alltså så mycket vi skrattade då. Alltså det var ju galet. Och, och alltså... Patrick sladdade ju liksom hela tiden för att han tyckte att det var så himla fränt. Det var ju inte, alltså, men gud var du sladda, ja men det är ju så himla coolt. Alltså han, <laughs> så han åkte ju inte något ja, snålt vägval eller sådär utan det var ju mer för att han tyckte att det var så himla roligt. Um, nej så det var, det var faktiskt en riktigt häftig tävling var det.
1: Men nu då så har det varit ett par år där det är lite strötävling så med, med, med förare igen. Men 2012, någon gång på våren borde det vara, eller framåt sommaren, så, så ringer det väl en kille från Östersund?
3: Eh, ja, han ringde inte. Han kom ner till kansliet i Stockholm när jag jobbade. Eh, och alla som känner Patrik, eh, han är ju otroligt positiv människa och han kan nog övertala alla, tror jag. Alltså, nu pratar vi Patrik Sandell då. Nu är vi på, in på en annan Patrik. Eh, och han tjatar på mig för jag sa nej men jag ska inte åka mer. Ja, nej men, men häng med till Portugal. Och, ja sådär och Ja ja en tävling då. Sådär. Men ja eh, det, blev, det blev ett helt år i alla fall med Patrik.
1: Och, och det var ju då när han hade varit med då och startat det här Sweden World Rally Team och satt mm. ju i en minikoper VRC och senaste specifikation ihop med Pro ProDrive och eh, liksom efter att ha åkt Volvo liksom grupp 1 bil och sådär att hoppa in i en fabriksbil i rally-VM. Hur var det steget att ta?
3: Jo, men det var häftigt. Men, men jag tycker ändå, alltså just det här med teamen, så upplever jag ändå att jag har. Alltså. Jag tycker ändå de här R5- och grupp-N-teamen, alltså i eh, på ett sätt, är otroligt professionella. Eh, de har lite samma struktur. Sen finns det ju så mycket mer resurser bakom ett VRC-team. Så. Eh, så det är klart att det är ju små detaljer som de skruvar åt. Um, men visst är det häftigt. Jag menar, det är ju drömmen att åka VRC-bil i VRC, alltså i VN. Det är ju liksom top-notch, liksom.
1: Och det går ju bra under tävlingens gång. Ni ligger fyra och liksom är med och, och fightas i den absoluta toppen.
3: Ja, det är otroligt bra. Och det var... Otroligt svåra förhållanden. Det var dimma, det var gegga, det var vattenplaning, det var alltså ja, mörker. och eh, Så det var himla häftigt att kunna bemästra det. Liksom. Jag tror vi låg kanske fyra-femma, någonting.
1: Ja, ni, ni låg fyra ganska länge faktiskt, en, en hel dag.
3: En hel dag, ja. Aha. Ja, till och med det. <laughs> Sen blev det väl något... Jag vet inte om det var andra eller tredje dagen som vi hamnade lite på. Vi rullade fast vi aldrig nådde taket, vet jag. Så bilen var rätt så hel i alla fall.
1: Det blev ju bara en VRC-tävling för dig då. Staffan Parmander åkte med i den första i Svenska Rallyt. Där. Men sen så bar det till Kina och Kinesiska mästerskapet. Och hur var det att komma till Kina första gången i rallysammanhanget?
3: Alltså, jag hade ju varit i Japan och trodde att det var, det var lite samma tänkte jag. Men gud så fel jag hade. Alltså Kina är ju, vad ska man säga, Japan är ju ett otroligt organiserat land. Där man helst ska gå på rad och niga i kör. Och, men Kina är ju totalt kaos. Alltså, det är ju ett äventyr att komma dit, mer än... En rallytävling. <laughs> eh, ja, eh, alltså vi hade en eh, koordinator Feng Li som kunde engelska. Och sen så fick vi en ingenjör då ifrån England som också kunde prata liksom engelska. Men sen när alla pratar kinesiska är på kinesiska eh, ja men det, det är kaosigt där. Men ändå himla roligt att få det upplevt det. Och Ja, nej det var, det var ett äventyr.
1: Och, och det är väl inte varje gång som det är kameler ute på en rallysträcka när, när du har varit ute och åkt?
3: Nej, det är det inte heller. Jag var så himla fascinerad av de där kamelerna. Ja, det är häftigt. När man nästan håller på att krocka med en kamel på en sträcka, då är det, liksom, då är det udda.
1: Ja, ja, det, ja, älgar har ju tyvärr hänt att folk krockat med i, i svenska rallytävlingar. Ja, eh, ka kameler är ju, är ju inte till vanligheten Annie. Det, det är väl de som åkte åkt i nej. safari och sådär, som kanske har stött på lite vilda djur.
3: Ja, men eh, nej, men det var häftigt.
1: Eh, hur är det liksom som kartläser när, när det kommer något sånt där som, som liksom kommer på en på sträckorna som kameler att, att hitta fokus igen? För, för man måste ju tycka att det är lustigt givetvis
3: jo men så är det ju alltså man börjar ju skratta ibland om det dyker upp liksom något sånt där otroligt oväntat eller, men man, man får ju liksom och, på något sätt så funkar det för även, även föraren har ju liksom upptäckt det här lustiga så att det är på något sätt jag vet inte det är ändå rätt så avslappnat och, och roligt i bilen <laughs>
1: Och det går ganska bra för i Kina Jag vet inte om det liksom för kartläsare får medaljer så där, Men, men ni i teamet blev väl kinesiska mästare det året 2012?
3: Ja det blev Men vi får inte Vi fick liksom inga ja, medaljer så Utan ja det är teamet som, som får det
1: Hur är det att åka svenska med prins Karl Philip?
3: Eh, ja, det var annorlunda att åka eh, svenska rallyt i en Porsche. Det har jag aldrig gjort förut. Nej, <laughs> eh, eh, men det var, det var roligt. Vi, vi åkte en tävling i Skutskär eh, några veckor innan där. Så vi hade ju ändå träffats och kört ihop oss lite och sådär. Eh, men sen var det ju som nollbil, så att han, eh, det var ju inga noter och, och sådär. Men det var roligt.
1: Är han duktig på rally? Han är duktig. Han.
3: Han är duktig. Han, men alltså sätta sig i en bil som du aldrig har kört förut. På vinterväglag med VRC-bilar som har gått och spårat innan. Och komma med historisk bil. Det är inte lätt. Så att jag tyckte han gjorde det jättebra. De
1: det var 2013 då som du svenska rallyt då med, med prins Carl Philip och du hoppar även in och åker lite med brynelsen igen i, i R5. Eh, och så 2014 då som väl är din, din sista tävling till Dagsdato. Eh, SM-sprinter med Thomas Rådström i Petter Solbergs eh, Sara VC Ja.
3: Det var... Det var lite kul faktiskt. Ehm. Um. Nu var det ju ändå en, liksom, en typ av sträcka så att man fick ju ändå liksom, läsa lite noter och se hur hans noter fungerar och sådär. Så att det, det tycker jag ändå var kul. Det var ju liksom inte bara en sprint så, alltså typ en ja, folkgrisbana eller så utan det var ändå lite skog och lite
1: sängar och sådär. Så
3: nej men det var ju jättekul med Thomas, verkligen.
1: Uh, Petter var ju tävlingen då i en C4 uh, men eftersom att Petter är norsk så fick han inte ta SM-medalj så att ni blev ju svenska mästare
3: men, <laughs> Jo då så blev det faktiskt
1: uh, Och efter det så, så har jag då legat på på hyllan
3: Ja, jag åkte lite med Bergman tror jag, efter det. Stefan Bergman ja. som är otroligt duktig kartläsare också. Han har ju åkt lite tävlingar i hans golf efter det. Um, men det var under det året också. Så, att, uh, så det har inte blivit något efter 2014.
1: Men du har ju haft andra engagemang i motorsport. Du, du sa att du jobbar på kansli tidigare. Det var ju inte så att säga, vilket kansli som helst utan det var ju Svenska Billsportförbundet.
3: Ja, det stämmer där. Jag har som sportchef där under några
1: år. Och hur var det att, att jobba med, med motorsport på det viset?
3: Alltså det, det är inte så lätt som man kan tro. Man tycker att man brinner för bil, eller motorsport ska jag säga. Och, och det var jätteroligt att jobba med liksom de yngre förmågorna och satsningar och, och sådana saker. Men tyvärr så blir det ju så... Och det, så är det nog i alla hobbies eller, alltså, man har så brinner man ju för sitt. Eh, så det är svårt när man känner så många människor i, i bisportvärlden att ja men du vet, någon vill ha de eh, bromsbeläggen på bilen och någon i, i folkrids vill ha den ratten. Eller, eh, och det är ju inte riktigt det som just kan slit jobba med utan det är ju Ja, så att det, det, var, det var väldigt kul men det var också rätt så tufft.
1: Uh, har du några som helst motorsportengagemang idag eller är du liksom bara glad och titta på ibland och vara funktionär ibland och sådär?
3: Ja, det är väl typ där det <laughs> Så att uh, uh, jag är ute och tittar lite och... och jag kan hjälpa till på några DM någonstans kanske och liksom så, men, men inte, inget mer än så.
1: Men ändå liksom 15-20 år där, ganska intensiva, där du har hunnit med väldigt mycket och, och nått fantastisk framgång.
3: Alltså jag är jättenöjd och glad. Alltså, och jag är som sagt så otroligt tacksam att jag är nöjd och glad. Att jag inte sitter här och längtar tillbaka eller ångrar något. Eller jag körde mitt race. Visst, jag hade velat ha vunnit och fått VM-medalj. Det var väl mitt mål. Men eh, jag kom ändå otroligt långt. Eh, och jag har fått upplevt otroligt mycket. Och det är huvudsaken, tycker jag.
1: Och det leder oss in då på de sista tre frågorna som jag alltid ställer till dem som är med. Och var av den första då är vilken prestation i din karriär är du stoltast över?
3: Ja, men alltså, jag tror nog ändå att det var fighten med Anton där. Att kunna behålla den skärpan under tre dagar med sån press. Alltså vilken boost efteråt kan man väl säga.
1: <laughs> <laughs> Och vilken är den häftigaste plats i världen du fått besöka tack vare rally?
3: Uh, oj uh.
1: Alla andra säger Nya Zeeland
3: Mm Och ja Ja Visst Nya Zeeland är jättehäftigt men, men jag kan nog ändå känna Argentina Alltså jag hade aldrig någonsin Kommit till Argentina Jag hade liksom inte tänkt på det landet så Så att jag känner aj, Argentina
1: och vilken är den bästa tävlingsbil som du åkt i?
3: Uh... Oj.
1: Uh, Volvo 940 <laughs> kanske med Patrik Flodin. <laughs> ja,
3: det beror ju så på förare. föra det. Alltså, Jag tycker ju att de här 5 bilarna alltså brynelsen och jag åkte ju Ford där, och, alltså, de är ju coola. Men det beror ju också så på mycket hur det har gått. Alltså. Mickelsens Ford var ju också cool. och Liksom Gröndals Subar och Vc var ju... Alltså, det är jättesvårt att säga faktiskt. Det beror så på tillfället tycker jag.
1: Du, du har en helt gott och blandad sig med, med häftiga bilar som du har åkt.
3: Ja, lite så.
1: Vi, vi, vi kan nöja oss faktiskt. Du, Maria... Jättestort tack för att du ville ta dig tid och, och prata om din rallykarriär. Och så hoppas jag innerligt att vi, vi ses på någon rallytävling framöver.
3: Ja, det hoppas jag också. Tack så hemskt mycket.
1: Så får du ha en fortsatt fin kväll och en riktigt ja, men fortsatt glad påsk.
3: Detsamma, detsamma.
1: Tack så mycket. Hej. Hej då. Ja, där mina damer och herrar pratade vi med Maria Andersson och fick höra mer om hennes fantastiska karriär med Patrick Flodin, Anders Gröndal, Andreas Mikkelsen i Irland och Patrick Sandell och Prins Carl Philip och många, många andra. Årigt roligt att höra den här intervjun och det finns intervjuer med, med hennes, ett par av hennes chaufförer bland annat av Patrik Flodin och Patrick Sandell som man kan lyssna på om man vill höra ännu mer om de här fantastiska äventyren de var ute på. Innan vi skiljer idag eh, så vill jag säga det att vi har en tävling tillsammans med våra vänner på Hancock där du kan vinna en sån här goodiebag fylld med spännande och roliga grejer från Hancock. Det är pennor och det är ansiktsmasker och det är block och kapsar och mössor, nyckelband och mycket mer. Och det här kan man då göra på vår Facebook-sida där vi heter Rally Live. Gå in där, scrolla ner lite och hitta inlägget. Svara på en fråga kopplad till förra veckans avsnitt med Petter Solberg. Så kan du vinna en sån här. Fyra personer vinner en sån här och det är många som är med och tävlar men alla som är med har lika stor chans att vinna. Så in och gör det. Nästa måndag klockan 19.00 då är vi tillbaka på samma tid och samma plats och med en ny Rally intervju. Eh, ni som eh, tittat och lyssnat får ha en fortsatt glad påsk och en fin vecka. Och så säger jag, Sebastian Borgert, på återhörande.
0: Hankook Tire. MPFM Sweden. Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mpfmsweden.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Läs mer på nybab.se
1: Girvelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom Sverdal-partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop girvelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik, såsom horisontal styrd i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruts kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. Max erbjuder professionell hjälp med hantering av alla sorters moduler.